0: Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Hoy estoy muy emocionado de empezar una nueva serie enfocada en la vida de David. y Se llama David, un testigo profético para esta generación. Y estoy muy intrigado con la vida de David porque eh, todos sabemos que él no tuvo una vida perfecta, tuvo altos y bajos tremendos, pero aún así la opinión que Dios tuvo acerca de este hombre es tremenda. Estoy realmente intrigado y muy emocionado de poder entrar a este tema contigo. Eh, hoy va a ser la primera, eh, el primer episodio de una serie que va a durar varios, varios episodios. Y la Biblia llama a David un maestro para esta generación y un testigo profético. Un testigo para, para mostrarnos lo que Dios está dispuesto a hacer por gente débil como tú y como yo. Si nos entregamos en nuestra debilidad buscando al Señor como David. Así que vamos a empezar. Ok, para los que están escuchando, obviamente este es un podcast primordialmente, pero también invito a mis amigos de YouTube para que puedan eh, meterse con nosotros. Así que, bueno, hoy vamos a, este es el episodio número uno y vamos a ver una introducción acerca del, de por qué David es un profeta para nosotros porque David es un testigo para nosotros para la iglesia en estos tiempos y quiero empezar y si vamos ahí en, en, en tu en, en tu biblia quiero que vayamos al, al capítulo principal que voy a estar utilizando en esta sesión es Isaías 55 versículo 4 en Isaías 55 es un, es un versículo que de hecho Dios citó en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, junto, justo antes de cerrar la, la Biblia completa, Apocalipsis cita este versículo. el versículo 1 dice a todos los sedientos vengan a las aguas y a los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Oiganme atentamente y coman del bien y se deleitará su alma con grosura. Ahí le está el contexto aquí en Isaías 55, al igual que Apocalipsis 22, es la última generación. Está hablando de los preparativos que Dios tiene para una generación sedienta que está en medio de los tratos de Dios con el mundo, con la iglesia, con Israel. Es, si puedes ver eh, todo Isaías 54 y 55 es claramente hablando de los últimos tiempos. Y fíjense lo que dice aquí. Inclinen su oído y vengan y oigan. Oigan y vivirá su alma y haré con ustedes pacto eterno las misericordias firmes a David. Él está llamando una generación aquí. Dios está diciéndonos en esta generación. Si ustedes inclinan su oído, esto habla de tener hambre, de tener sed, de escuchar la voz de Dios. Si ustedes tienen este tipo de hambre. Vengan y compren sin dinero. Y me encanta esta analogía porque no tiene sentido a primera vista, pero si lo ves bien, él está diciendo hey, lo que yo quiero darles. Yo quiero darles de mi porción. Yo soy su Dios y yo estoy dispuesto y estoy disponible en los últimos tiempos para esta generación que más me va a necesitar. Yo estoy disponible. Es gratis si vienen pero tienen que comprar, pero no con dinero. Entonces habla de pagar un precio, pero no habla de que tiene un costo. Habla de que el único precio que hay que pagar es un oído que está inclinado para escuchar la voz de Dios. Es una, es una simbología muy, muy preciosa. Y luego termina el versículo 3 diciendo, y haré el pacto eterno con ustedes y las misericordias firmes a David. Entonces él pone a David diciendo, hey, si ustedes se entregan como David... En medio de su debilidad, en gran persecución, en medio de Goliat viniendo contra ustedes, en medio de todas estas cosas, yo voy a hacer lo mismo que hice con David. Lo haré con ustedes. Dice, He aquí yo lo puse por testigo a los pueblos. David es un testigo, es una imagen profética. Es cuando tú dices, Dios, ¿cómo vas a tratar con la iglesia en los últimos tiempos? Dios, ¿cómo vas a tratar con el pecado y la, los escándalos de la iglesia en en esta generación Dios dice, voltea a ver a David, yo lo puse como un testigo para enseñarte cómo yo puedo tratar con una iglesia que se arrepiente como David, aunque haya fallado como David Yo estoy dispuesto a hacer la misma porción de misericordia hacia ustedes. Si ustedes entregan como David se entregó, en vez de correr al alejarnos de Dios, David corría hacia Dios y eso fue una de las características más impresionantes de David que vamos a hablar más adelante dice yo lo di por testigo a los pueblos y por jefe y por maestro a las naciones. Entonces Tenemos que sentarnos a los pies de la palabra y decir Dios enséñanos a través de la vida de David. Dinos qué es lo que estás dispuesto a hacer con nosotros. Entonces es un testigo y es un maestro, etcétera, etcétera. Entonces David realmente es un uh, es un estereotipo de la iglesia en los últimos tiempos. Y lo digo con mucha confianza porque realmente la palabra de Dios citó a David y habló de David más que cualquier otra persona aparte de Jesucristo. Hay más cantidad que en la palabra de Dios que nos hablan acerca de David que cualquier otra persona en la Biblia. Obviamente, primeramente es Jesucristo, Antiguo y Nuevo Testamento, pero segundo es David. No fue Pablo, no fue Daniel, no fue Moisés gente que se movió con un poder sobrenatural de una manera impresionante. No, Dios utilizó a David como el personaje que quiso, del cual quiso hablar más la palabra de Dios. Entonces eh, tenemos que prestar atención a, a, a la vida de David y lo podemos ver. Obviamente en el libro de Salmos, podemos ver primera y segunda de Samuel y aún hay referencias de él en primera y segunda de Reyes. Cuando Reyes se alineaban con Dios, siempre retomaban la revelación que había, Dios le había dado a David y también la devoción que tenía con David. Y también podemos ver que justo des, años después, cientos de años después que David había muerto, el libro de Isaías, Ezequiel, lo cita una y otra vez. Y aún en el Nuevo Testamento, está, y aún en el, en el libro de Apocalipsis, habla una y otra vez acerca de David. Entonces él está muy cercano al corazón de Dios, este personaje. Entonces eh, eh, la Biblia habló de Pablo y es impresionante cómo Dios se expresa acerca de Pablo en el libro de Hechos y le dice yo te escogí para yo escogí a este hombre para que eh, sufra por mí. Le voy a mostrar lo que eh, lo que se tiene que sufrir por, por causa de mi nombre y también le, le, lo, lo escogí como un testigo para el evangelio, para los gentiles, etcétera. De Moisés tenemos que Dios le dio, dio, nos da un testimonio acerca de Moisés, pero de David encontré siete veces en la palabra que nos habla acerca de él y es, es, uh, es la manera en la que Dios expresa de su amigo David. Entonces vamos a ver una de estas referencias de las que te estoy hablando. Primera de Samuel 13, 14. A mí me toca muchísimo porque fíjate, vamos a poner un poco de lo que está pasando en la historia. Había jueces, y de hecho Samuel es el último juez de Israel, y el pueblo empieza a pedirle un rey a Dios. Dios, queremos un rey como las otras naciones. Y Dios dice, hey, um, no te desechaban a ti, Samuel, me están desechando a mí, así que voy a darles un, un rey conforme a su corazón. Eh, y se van a dar cuenta que, que no les va a ir bien. Entonces, en pocas palabras... Eh, Saúl es el que es elegido como rey, es ungido como rey, el Espíritu Santo cae sobre Saúl y esto va a ser bien importante porque por algunos capítulos y algunos años el Espíritu Santo está sobre Saúl y él está profetizando un par de veces y es, y es impresionante ver el contraste de cuando está el Espíritu Santo con él a cuando el Espíritu Santo se va de Saúl y Dios le envía a Saúl un espíritu inmundo para atormentarlo. Y esto genera un montonal de cosas en la vida de David que son muy, 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 muy interesantes. De hecho, la historia de David es una historia de devoción con Dios, pero también es una historia de liderazgo. David como líder es impresionante. Eh, yo he aprendido, aparte de Jesucristo como líder, yo he aprendido de David más que cualquier otro personaje en la palabra de Dios en cuanto a cómo liderar mi vida, situaciones difíciles, situaciones externas difíciles, retos, promociones, o cuando la gente me ignora o cuando la promoción se va, o cuando estoy siendo perseguido, o cuando estoy siendo atacado, eh, como la integridad que David tenía. Impresionante. Entonces, de hecho, uno de los episodios va a ser David como líder. Pero ahorita estamos hablando de lo que Dios pensaba acerca de David. Entonces Dios está por desechar a Saúl porque una y otra vez vemos que el, 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 este rey Saúl, lo que le importa más es la opinión del hombre. El temor del hombre es lo que hace caer a Saúl. Y esta es una enseñanza por, de por sí para nosotros, como el temor al hombre o vivir para la opinión del hombre es algo que va a matar nuestra intimidad con Dios. Es algo que destruye nuestra integridad porque nos hallamos una y otra vez luchando, tratan, internamente, tratando de agradar a las demás personas con cómo gastamos nuestro dinero, cómo nos vemos, qué es lo que decimos. Y si vives para la opinión del hombre, lo cual la Biblia llama el temor al hombre, entonces no vas a poder agradar a Dios. Pablo decía, si yo trato de agradar a los hombres, no puedo llamarme un siervo de Dios. Es imposible servir a dos personas. Y Saúl, Saúl lo decidió una y otra vez. Y lo que eh, vemos en el capítulo 13, que llega este Samuel y le dice, ¿sabes qué? Dios encontró a uno mejor que tú. Este para mí es, es, está, está muy pesado. Fíjense, vamos a leerlo. Capítulo 13, eh, versículo 14. Fíjense, eh, dice, Mas ahora tu reino no será duradero. Dios le está diciendo a, a Saúl a través de Samuel. Eh, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, ok, Samuel le está hablando a Saúl años antes de que, y capítulos antes de que David entre en escena. Dios ya había eh, puesto sus ojos en David y, David ni entra en escena todavía por algunos años, David ni su padre se acordaba de él cuando Samuel viene a visitar a Belén. Nadie conocía nada de él. Dios no lo había ungido como rey, no había, no tenía dones, ni talentos, ni tenía la unción del Espíritu Santo. Lo que tenía era integridad y devoción. Entonces, y esto es lo que vamos a ver más adelante en otros episodios, la integridad y la, y la devoción de David. Impresionante vemos una y otra vez que aún él fue fiel en lo poco eso es lo que capturó en los ojos de Dios no no trates de impresionar a Dios con tus dones ni trates de vivir para la gente si tú te man, mantienes fiel con tus finanzas con tu manera de hablar con tus ojos con las tareas minuciosas muchas de ellas parecen no espirituales mantenernos fiel a nuestra palabra fiel en lo poco hacerlo como para dios es lo que captura el corazón de dios nuestra fidelidad nuestra integridad una palabra que se ha perdido en estos tiempos la palabra integridad es mucho más valiosa que el oro la plata la fama la atención de la gente los números la, el impacto los bla bla lo que quieras aún la demostración de poder no es tan importante como la integridad de nuestro corazón en las tareas minuciosas que nadie nos aplaude, en las cuales nadie nos reconoce. Eso es lo que captura el corazón de Dios y lo podemos ver aquí. Dios le está diciendo a Saúl, Dios ya se encontró alguien que va a dirigir como príncipe de Israel, alguien conforme a su corazón. Y en el hebreo, la traducción que tenemos es conforme a su corazón y parece ser que tenía que David tenía un corazón que se parecía al de Dios, pero en hebreo dice algo un poco diferente. Es que David tenía un corazón que buscaba a Dios constantemente. En inglés está un poco mejor la traducción. Dice after God's own, own, uh, own heart. Eh, entonces eh, está hablando de que David buscaba el corazón de Dios. Esa era su búsqueda. El corazón de Saúl era un, un, un corazón que buscaba al, la aprobación del hombre. David buscaba la aprobación de Dios y eso, y eso es tremendo. Entonces le dice uh, yo tengo un hombre conforme a mi corazón. Esa es la primera declaración que vemos de Dios en la historia acerca de David, lo cual es súper impresionante. Eh, después en el capítulo 15 versículo 28 una vez más aún David no entra en escena y fíjate lo que dice 15 28 le dice entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú que ok me pongo a pensar como Saúl pobre Saúl escuchar estas palabras ha de ser lo peor que Dios te diga Dios en te va a reemplazar porque encontró a un ciudadano tuyo, alguien de tus hermanos, alguien de tus conciudadanos que es mejor que tú. Y no está diciendo que Dios no amaba a Saúl. No, no está, no tiene que ver con, con, con el amor que Dios tenía por Saúl eh, eh, comparado con el amor que Dios tenía por David. Está hablando de, de cómo Dios estaba impresionado con la integridad del corazón de David y los comparó y dijo este hombre es mejor que tú. Y una vez más es, es tremendo porque más adelante el quien termina escogiendo a David para que venga a vivir en las Cortes Rey es Saúl mismo. Saúl mismo es quien escoge a David para que venga a vivir con él sin saber que él es la persona de la cual estaba Dios hablando. Y todo, toda la historia de David es una... Es un jaque mate de parte de Dios. Dios está moviendo las piezas. Es una historia divina impresionante. Es una poesía la, la vida de David. En fin. Entonces esa es la segunda descripción que Dios da. Es alguien mejor que tú. Uf, tremendo. En, en Salmo 78, versículo 72. Fíjate cómo describe eh, el Espíritu Santo. Quien inspiró a uno de estos hombres que fue uno de, fíjense, vamos a el Salmo, versículo 70, capítulo 78, versículo 72. Este salmo me encanta. Y es de, de Asaf. Y Asaf fue alguien que vivió con David. Él vivió viendo a David. Él vio los altos y los bajos. Y un punto, eh, eh, un paréntesis aquí. La, la interpretación que Asaf tiene de la vida de David. Una vez más, él vio los altos, los bajos, los errores, la sanguinaria que era David. Y aún así... Él tiene unos filtros y una perspectiva acerca de su rey con una perspectiva de Dios, lo cual digo Dios, hazme como Asaf, hazme como Asaf y déjame ver a la gente como tú la ves. Aun cuando conozco sus altos y sus bajos y sus secretos feos, él pudo cubrir la vida de David bajo el filtro de cómo Dios lo veía a David. Fíjense, el versículo 72, hablando acerca de David, ah, edificó. Eh, está hablando en el versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de, eh, de las paridas lo trajo eh, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Versículo 72. Checa esto. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Estas dos características son enormes: una lo llama a David, él es un pastor. Él es un pastor. Él, David, fue un guerrero. Una vez más, Asaf conoció a David. Era un contemporáneo de David. Y aún así dice, David, Dios, Dios escogió a David porque él tenía un corazón de pastor. Porque a él le importaba las ovejas físicas de su padre y también las ovejas de Israel espirituales. Y por eso Dios lo puso a cargo. Dios va a levantar Davides y los ha levantado a través de la historia pero una vez más, como Dios puso a David como un estereotipo profético de, del tipo de liderazgo que Dios le va a levantar en los últimos días para poder confrontar al Goliat que se aproxima, que es el anticristo. Tenemos que ver nuestro corazón y Dios está buscando gente que le importe la otra gente. No estoy hablando que te vuelvas un pastor organizacional de la iglesia, aunque muchos de ustedes son eso. Estoy hablando de un corazón que está dispuesto a apacentar a las ovejas de Dios. Y por eso es, es la pregunta que Jesucristo le hizo en la resurrección a Pedro. Era muy importante una vez que Dios le cocina un sushi ahí a Pedro, un pescado ahí a la orilla del, del mar de Galilea. Y, y, y Pedro está anonadado porque ahí está viendo al Jesucristo resucitado que él acababa de negar unos días atrás, tres días atrás. Y la pregunta con la cual enmudece el corazón de Pedro, Jesucristo le dice tres veces, Pedro me amas. Pedro me amas, Pedro me amas, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, si me amas haz esto, es muy cercano a mi corazón Pedro, yo me voy y mis ovejas no tienen pastor, pero yo quiero representarme a mí mismo por medio de ti, yo quiero que tú seas mi representación, Pedro me amas. ¿Te puedo confiar a mis ovejas? Me encanta que el Señor Jesús pensaba en estas cosas. Aún antes de morir, Jesús, en medio de, de estar sufriendo en la calentura, el dolor de sus heridas, ahí en la cruz, antes de morir, antes de expirar y entregarle su espíritu al Señor, Jesucristo voltea a Juan, su amado amigo, el único que no había escapado, y le dice, Juan, aquí está tu mamá, hablando de María <ríe> Él todavía está pensando, hey, mi mamá es viuda y está sola y yo la cuidaba y yo la mantuve. Juan, te entrego a mi mamá? ¿Te harías cargo de mi mamá? Dijo ¿Qué corazón tiene Jesucristo? Pero también qué importante es para Jesucristo encargarle sus ovejas a un su mamá, a alguien más. Por eso cuando resucita, Pedro le dice, Pedro, si realmente me amas. Me quedan unos días contigo, pero después me voy a ir encárgate de mis ovejas, llévalas a los pastos, representa a mí, vuélvete yo en la tierra y esto es muy tremendo porque aun cuando eh, 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 Saulo de Tarso que es Pablo después está persiguiendo a Pedro y está persiguiendo específicamente a Pedro y a Juan que eran los líderes de la iglesia en ese tiempo cuando Jesucristo se le aparece rumbo a Damasco eh, y lo tira del carro y él está viendo le dice, ¿Quién eres, Señor? Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y yo creo Saulo decía, yo ni siquiera te he visto en persona, Señor. Jesús escuchaba de ti, tú ya estás muerto, pero yo estoy persiguiendo a Pedro. Y Jesús dice, no, 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 me estás persiguiendo a mí. Pedro es yo en la tierra, es mi representación. Él es mis manos, él es mis pies, él es parte de mi, cuer de mi cuerpo. Pedro me está representando a mí. Yo le encargué a Pedro mis ovejas y tú me estás persiguiendo a mí cuando lo persigues a él. Entonces, volviendo aquí a Salmos 78, 72, eh, nos dice que Dios escogió a David porque él vio un corazón de pastor que le importa las ovejas. Y ese era David. David era alguien que le importaba las ovejas. Esa es la primera característica. Segunda característica. De Salmo 78, 72 dice que las apacentó conforme a la integridad de su corazón. Dios llama a David. Él es un íntegro. Integridad es clave para nuestra vida. Número 3 los pastoreó con la pericia de sus manos. Él tuvo dedicación y fue alguien que tuvo una, usó sus talentos para liderar a la gente. Y eso entra en la categoría del liderazgo. Hechos capítulo 2, justo cuando Dios le derra derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés y están todos los judíos de todas partes del mundo reunidas para eh, eh, para eh, el Pentecostés celebrar la, que Dios les había dado la, la ley en aquel tiempo en el monte Sinaí en Éxodo 15. Están ahí. Dice que todos los judíos de todas partes de la tierra, una de Egipto, de Siria, etcétera, que vivían, venían una vez al año. Dios derrama su Espíritu Santo y justo en medio de eso, Pedro se levanta y dice, el profeta David. Y dices, en, qué tremendo que Pedro reconocía y los apóstoles y el Espíritu Santo reconocía a David como un profeta. Entonces, todo lo que David dijo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Muchas veces eran citas que aún Jesucristo citó en, en la uh, en, en el Nuevo Testamento y, y los apóstoles citaron como el Salmo 110, David era una, era un, tenía un poder profético. Y una vez más, David es el estereotipo del tipo de liderazgo que Dios va a levantar en los últimos tiempos. Un liderazgo profético que ve, que escucha y que pastorea a Israel por medio de un canto. Hay una parte en la escritura que vamos a ver después, en donde es claro que David pastoreó a Israel por medio de un canto. Y no estoy hablando que solamente por medio de un canto, pero estoy hablando que parte de la... porque Dios escogió a David es porque él, él supo que David iba a cantar los cantos de Dios que iban a cambiar la cultura de su generación. Hechos 13:36 nos habla, eh, fíjense, vamos ahí, Hechos 13. 36 así que vamos a estar un ratito aquí para llegar a ellos 13 36 fíjate lo que dice porque a la verdad david habiendo servido a su propia generación según la voluntad de dios durmió y fue reunido con sus padres y, y vio corrupción dios eh, escogió a david porque él sirvió su generación según la voluntad de dios eh, y una vez más, David ya había muerto tres mil años después y el Espíritu Santo está, entra en escena aquí en el libro de Hechos y inspira a una persona para decir, David realmente sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Entonces, una y otra y otra vez, la palabra de Dios nos da testimonio de David. Y queremos prestar atención, queremos prestar atención a su devoción, queremos prestar atención a su integridad. ¿Queremos prestar atención a su liderazgo? Salmo 101, esos ocho versículos para mí han sido el capítulo más importante de la vida de David en cuanto al liderazgo porque nos da una radiografía de David como líder y los primeros cuatro versículos de Salmo 101 habla, recuerdo que habla de la, de la integridad que David tenía cuando nadie lo veía y los otros cuatro versículos habla de la integridad y la severidad y lo estricto que él era al escoger a su staff. El estándar que él tenía de humildad para su staff y cómo él restringía a su staff porque quería que su staff pudiera facilitar la presencia de Dios en su reino. Entonces, eh, una vez más, David es un ejemplo a seguir de su devoción, de su integridad, de su liderazgo y también de la habilidad que él tenía para producir cantos y música que sostenían la cultura del reino en su generación. David es un, es un testigo profético impresionante para nosotros y vamos a adentrarnos en la vida de David. Y en el próximo episodio, Este solamente es una introducción, pero en el próximo episodio voy a hablarte de las cinco ciudades, de las cinco ciudades que, eh, eh, principales en las cuales Dios habló algo difícil algo importante a la vida de David y son cinco etapas de nuestra vida y todos pasamos por esas cinco etapas. Algunos se quedan estancados en una, pero el punto es de que pasemos por todas estas cinco etapas. Estas cinco ciudades representan cinco etapas proféticas en la vida de un creyente y vas a ver la semana que viene como cuando tú las aprendes y tú puedes ver y discernir lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de David. Te van a ayudar mucho para discernir en qué ciudad estás en este momento, en qué etapa y cómo responder en cada una de estas etapas. Y eso es lo que nos da esperanza en la vida de David. Cuando aprendemos estas cinco etapas, nos da esperanza de, de que Dios está en control y de que vamos a poder salir. Las cinco ciudades son Belén. La siguiente, cuando él está escondido, la siguiente es Gabá en donde él es promovido, pero su jefe es un rey endemoniado. Después es Adulam, en donde él es perseguido y esos celos que vi, la gente que tenía celo de él por la promoción temprana termina persiguiéndolo. Pero Dios se encuentra con él en la cueva y, des, y es donde Dios le da a, a un staff para preparar en medio de la persecución Dios le da a David un staff que tiene que preparar gente amargada, endeudada y Dios le dice, Te voy a ejercitar el músculo de liderazgo en tu vida, aún en la situación más difícil porque quiero enseñarte algo de mi corazón, David. Después, la cuarta ciudad es Hebrón, cuando él es coronado como rey y él puede ir a tomar todas las doce tribus de Israel, pero él le pregunta a Dios, ¿cuál es la que quieres que tome? Y él dice solamente quiero que tomes una doceava parte de tu reino de lo que es tuyo y te esperes unos siete años ahí. Y él va a Hebrón y después y ahí tiene muchas, muchos problemas y también muchas cosas que él empieza a implementar. Y últimamente la quinta ciudad es la plenitud de su llamado, que es Jerusalén o Sion. Y esa ciudad es donde más problemas David tiene y aún las heren la herencia, la herencia, la plenitud de tu llamado en esta vida va a haber muchas oposiciones. Es donde Absalón se revela contra él, pero al mismo tiempo él puede establecer el tabernáculo de David e impactar todo el reino y preparar el reino para Saúl, la, la, Salomón, la próxima generación. Cada una de estas ciudades tiene retos, tiene enemigos. Pero Dios nos muestra una parte de su corazón y Dios nos da habilidades y nos da herramientas para poder salir adelante y últimamente poder cumplir los propósitos de Dios para nuestra generación como David lo hizo. Y una vez aún con altos y bajos, el Espíritu Santo hoy en día sigue teniendo el mismo testimonio de David. Él cumplió toda la voluntad de Dios en su generación. Él sirvió los propósitos de Dios conforme a su corazón. Él fue alguien que apacentó las ovejas de Israel con pericia y con misericordia y, y con la integridad de su corazón. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él fue alguien que fue mejor que Saúl. Y una y otra vez vemos que el testimonio de Dios es lo que más importa y es el testimonio que tú y yo tenemos que buscar. Así que. Vamos a prepararnos para empezar a estudiar la vida de David. Un testimonio, un testigo profético para nuestra generación, específicamente en estos últimos tiempos. Así que te voy a pedir que te suscribas si no te has suscrito a este canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. Y también te suscribas a nuestro podcast que está disponible en todas las plataformas habidas y por haber. Y por último, te voy a pedir que ores por mí y por este tiempo para que podamos exponer la palabra con, con veracidad y con poder y con gracia. Y número dos, que si estos podcasts te ayudan, ayúdame a compartirlos con tus amigos por WhatsApp, por, por cualquiera. Comparte el link para que si tú crees que les va a ayudar esta serie, ayúdame a compartirla. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.